0: Bom dia, secretário Samuel Nascimento, eu acho que é a primeira participação dele aqui na, na Terezinha FM. FM. Seja bem-vindo, bom muito dia, secretário Samuel. bom
1: dia, Camilo, muito bom dia, Luciano, obrigado aí a tudo aqui da Teresina FM pelo espaço. Já estive, já estive na Terezinha FM presencialmente, um, tempo, aí, um tempo atrás aí, mas em outra circunstância, mas como secretário, primeira vez.
2: Olha, Luciano. Secretário, aí eu li duas boas-vindas também e já começo perguntando uma coisa. Me disseram que o senhor pretende fazer um levantamento aí dos servidores, inclusive aqueles que estão à disposição. É, vai ser feito aí esse recadachamento de servidores. Como é que vai funcionar isso? Olha, a nossa eh, as medidas iniciais
1: do governo, são no sentido de identificar a, a força disponível de trabalho dos nossos servidores, né? Na verdade, eh, vocês têm acompanhado. Aí, a, com certeza, as falas do governador, e ele tem frisado bastante nas redes sociais, nas entrevistas, no discurso, a carga de trabalho, muito trabalho, que será é, colocada em toda a equipe do governo. Né? Então, é, com o trabalho, e para alcançar resultados, a gente precisa é, contar com, com a força dos servidores que estão no.. no na nossa máquina, né? e por isso é necessário fazer esse levantamento, identificar os talentos, identificar as potencialidades que podem é, estar por aí, é, às vezes não bem aproveitado, né? Não, não, pelo menos não em to, sua total capacidade, e para isso é que nós estamos fazendo essa busca, esse grande levantamento é, acerca da situação dos nossos servidores públicos.
0: Secretário, foi, foi possível detectar já algumas deficiências, uma das principais, claro, a, a orçamentária, sem dinheiro não se faz nada, devido a, a, a problemas né, de arrecadação, como já destacou o Estado, o ICMS e outros, é, é possível já dizer se há um déficit financeiro que poderia, por exemplo, dificultar a execução das ações na Secretaria de Administração?
1: Na verdade, inclusive essa semana ainda será feito um momento com a imprensa para já, juntamente com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda, ser anunciada a tabela de pagamento do servidor, da mesma forma como já vem se tornando uma prática nos últimos anos, né? a programação financeira do Estado muito bem organizada né? então, pagamento de pessoal, os principais investimentos na área de PPPs também. Estão já imprevistos, né, na lei orçamentária que está, nós estamos aguardando a aprovação na Assembleia. Então, na verdade, não há nenhuma previsão de falta de recursos. Né? Temos aí o governador Rafael Fonteles sempre muito cuidadoso no seu planejamento financeiro, com os cuidados com o recurso público. Então, não há essa, esse risco, nem esse temor nesse momento, o que há provavelmente é uma outra perspectiva muito positiva né? em relação ao que o governo federal poderá fazer nesse alinhamento né? nesse alinhamento perfeito dos astros aí entre os ministérios criados pelo governo Lula e o secretariado de Rafael. Né? Então, na verdade, nós estamos com uma boa expectativa de que o Estado do Piauí, com a máquina bem organizada, é, terá linhas de crédito novas né, para fazer investimentos e terá suas contas aí, as transferências obrigatórias né, e a arrecadação com a secretaria bem organizada, as suas contas todas garantidas e, quem sabe, até com um incremento. O
0: senhor fala, de, de, o senhor fala secretário, de, de linha de crédito, então, seu Previsão de novos empréstimos? Fala sobre a previsão de um novo empréstimo aí para o início do ano?
1: na verdade é isso que é algo que vem sendo mostrado ao longo do tempo né? Você só, os órgãos financeiros só emprestam para quem tem capacidade financeira de quitar com suas obrigações né? quem tem saúde financeira as operações de crédito a nível de máquina pública são feitas com os órgãos oficiais com, inclusive sem é, junto ao Banco Mundial, Banco Interamericano que são organismos que fazem inclusive sem a contrapartida da devolução. Né? São operações de crédito internacionais que eu estou me referindo principalmente na área do desenvolvimento. Né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem novas linhas de crédito que podem ser agora, com a qualidade da gestão financeira do Estado do Piauí, podem ser adquiridas com muito mais facilidade do que é, alguns anos atrás, aí que havia uma dificuldade, uma crise econômica que até dificultava um pouco.
2: Já é, tem previsão de valores, eu, é esse secretário?
1: de operação de crédito. né?
2: Já tem, já tem é, expectativa de valores, planejamento para isso?
1: Não, já, já existe, por exemplo, alguns é, investimentos feitos no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da máquina, que já estão previstos para serem realizados esse ano. Né? Na parte da administração pública tem um, um programa de gestão do Banco Mundial, Progestão, que é um, um investimento de 30 milhões apenas, para a organização interna da secretaria para aumentar sua capacidade e sua eficiência. Né? Isso tudo acompanhado por consultores muito rigorosos do Banco Mundial que acompanham todo o desenvolvimento dessas ações.
2: Secretário, aproveitando que o senhor está falando em finanças e também no aperfeiçoamento da máquina, já foi feito o levantamento, quantos servidores tem o Estado hoje? Como é que vai ficar também o impacto do novo salário mínimo? Já foi feito algum estudo? Qual é a preparação que o governo tem nesse sentido?
1: Sim, o planejamento em relação ao aumento no salário mínimo né, já, já foi feito, inclusive na sexta-feira. Provavelmente o secretário de Fazenda é, deve é, explicar isso para a imprensa, né, todo o cálculo que foi feito para o pagamento do servidor no ano de 2023, já incluindo né, os, os reajustes do, do salário mínimo.
2: Mas não, não, não foi feito estudo de impacto?
1: Já foi feito isso, todo explicando. Na verdade, o secretário de Fazenda deve estar já apresentando e a secretário de planejamento na, na sexta-feira, é, nesse momento que eu estou lhe falando, que a gente vai lançar a tabela de pagamento do servidor. né secretário... e nesse momento, provavelmente, você é, terá, a gente terá mais informações a respeito do impacto, mas eu lhe garanto que isso já está calculado e previsto dentro do, do, da execução de 2023.
2: Secretário, deixa eu insistir com aquela pergunta inicial minha lá o levantamento de quantos estão à disposição do pessoal que deve ser convocado de volta e a possibilidade de um recadastramento daquele que todos os servidores precisam levar a documentação é, dizer qual é a função onde é que estão, o que, que fazem junto à secretaria, isso vai ser feito? E o senhor já tem ideia do número que está à disposição? O, o,
1: o Luciano é Luciano
2: Coroneta? Né? Sim, sou é... eu, sou eu, Luciano Coelho o, Luciano, é, na verdade... A
1: gente está vendo aí um governo que está chegando com o propósito de se transformar num governo digital, né? O é, um Piauí será o governo mais digital do Brasil em pouco tempo. E essa transformação digital né, da gestão pública, né, a gente está vendo lá em Brasília, é a criação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está totalmente alinhado com o programa de governo aqui do Rafael Fonteles recadastramento, naquele modelo antigo que a gente imaginava, né? as pessoas se apresentando, tendo que fazer fim, levando papel, levando comprovante, processo em papel, isso a gente não vai ver mais no estado do Piauí. O que está sendo feito é um diagnóstico né, da força de trabalho, utilizando-se de alguns instrumentos de tecnologia e de própria administração através dos gestores, né, para identificar a força de trabalho e a partir disso começar a produzir instruções normativas para saber como que os gestores vão agir é, para utilizar a sua força disponível. Então, identificar inclusive isso, quem está à disposição, quem não está na função, quem está numa secretaria e, e não naquela onde o seu vínculo inicial é, deveria né, indicar. Então, na verdade, é isso. É um estudo, diagnóstico que está sendo feito de forma bastante organizada e inovadora.
0: A previsão de concurso, secretário?
1: Olha, concursos públicos já, estamos acompanhando aí esse grande concurso da segurança pública, que né? o doutor Chico Lucas, lá na secretaria, está conduzindo, já acompanha desde os primeiros dias, ainda em 2022, esteve lá junto com os alunos na aula inaugural, dos novos policiais militares, mais de mil policiais militares que estão em um curso de formação, que vão reforçar a segurança do nosso Estado. E ainda este ano, provavelmente, no segundo semestre, na segurança também será é, anunciado um novo concurso. O né? um plano de governo prevê a inserção de 4 mil homens na forças policiais e isso provavelmente será essa grande ação de concurso público que será feito feita é, neste governo. Mas na área administrativa também... Né, como a gente está falando aí de levantamento de diagnóstico, também já identificamos que haverá necessidade é, de algumas carreiras né, específicas, né, algumas carreiras específicas da, da área de apoio né, de apoio de nível superior para os gestores, né, voltando lá naquela nossa pauta é, da exigência do nosso governador para de uma carga de trabalho exaustiva então haverá necessidade de um de um, um, avaliar, de se estudar de chegar a bater o um martelo sobre um quadro novo de servidores de alto nível, servidores de, de nível superior para apoio na, no planejamento e na gestão do governo estadual
0: Secretário, aqui é uma participação de um ouvinte que não tem identificação no perfil vamos colocar um áudio aqui o ouvinte interagiu através do WhatsApp vamos ouvir tudo
1: bem Bom dia, eu sou o Fábio Lourival Parentes. Eu acho que esse negócio de recadastramento de funcionário deve ser uma fonte de renda muito boa para o Estado, viu? Porque tanto recadastramento já foi feito, não é suficiente, vamos fazer outro recadastramento.
0: Paciência, viu? Bom dia a todos. Deu para entender,
1: secretário? Deu, deu sim, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Não será feito nenhum recadastramento naquele modo de. O ouvinte tem razão. Né? Isso não é uma, algo que esteja previsto na, no nosso planejamento fazer o, aquele antigo recadastramento que já foi feito é, na administração pública. que nós estamos fazendo realmente é um diagnóstico da situação funcional do, do quadro de servidores e isso é algo natural quando você quer organizar a máquina. Né?
0: Tem um ouvinte querendo participar aqui, Luciano? O Luciano quer fazer outra pergunta? Vamos tentar colocar um ouvinte na linha aqui. O questionamento aqui é o secretário, novo secretário de administração do governo do estado do Piauí. Bom dia, quem fala de onde?
2: Doutor convidado, bom dia. Eu quero saber do senhor, porque nas rádios calçada, onde há duas três pessoas comentando sobre a Assembleia Legislativa, as pessoas dizem que lá tem 40 mil funcionários. Gostaria de saber do senhor se esses 40 mil existem e se vai ser feito o cadastro desses 40 mil. A outra pergunta, foi o entrevistado anterior falar de lixão e o lixão de Terezinha ninguém nem fala porque está no terreno de um senador e a prefeitura paga meia tonelada de nota de 100 e tá caiu em silêncio. O povo está lá cheirando gás metano, gás sudrífico, hidrocarboneto e chumbo. É um cheiro invisível que você não sabe. Só depois, for depois dos 60 anos, que vai bater nos hospitais que você pode
0: dar no fundo da dia. Muito obrigado, ouvinte. Eu acho que foi o Massal, O Massal, então, é secretário. Claro, o secretário vai responder a pergunta que condiz a, a, a área de atuação dele, né? O novo secretário de administração é, do governo do estado do Piauí, Samuel Nascimento. Pois não, secretário.
1: Bem, eu acho eu, que eu não consegui compreender bem a pergunta. Eu vi. É, no início falando sobre os 40 mil servidores, mas é, realmente a ligação estava um pouco ruim aqui para eu, eu compreender. Se você puder me ajudar, eu, eu, eu agradeço para conseguir responder nosso ouvinte.
2: Ele perguntou sobre 40 mil servidores na, na Assembleia. Eu acho que falou também da disposição de alguns servidores que ficou à disposição na Assembleia, secretário. Como é que vai ser a convocação e o funcionamento do, do governo com relação a esse pessoal?
1: Bem, 40 mil servidores efetivos é o quadro que o Estado realmente tem hoje à sua disposição, né? Isso é o quadro total do, dos servidores efetivos na ativa hoje do Estado, né? Então, não, não, não seriam 40 mil servidores à disposição. Lá na Assembleia, bem, eu vou iniciar uma relação como eu estava falando desse diagnóstico da situação dos, dos servidores provavelmente devo ter uma agenda com o presidente da, da Assembleia deputado Franzé, para avaliar justamente isso, se identificarmos que a força de trabalho é disponível para suportar a carga né, de ações que está sendo é, colocada para as pastas é, do, do governo Rafael. É, e esses estiverem, por exemplo, à disposição da Assembleia, eles serão necessariamente convocados para servir ao povo, né que é justamente esse o nosso papel, colocar todos os recursos disponíveis na Secretaria de Administração e, entre eles, o principal Sim. recurso são os recursos humanos né, do nosso Estado. E colocar tudo isso a serviço da população piauiense.
0: É o, o nosso ouvinte, o Tiago Lemos, até uma pergunta é, meio que irônica, é, secretário, em cima da repercussão envolvendo chamado os chamados CPFs premiados, né, divulgado pela imprensa Sim. recentemente. Ele perguntou aqui, bom dia Luciano e Camelo, pergunte ao secretário se os CPFs premiados vão continuar. Pergunta aqui do Tiago Lemos, secretário.
1: Olha, eu realmente é, preciso avaliar com, com calma isso, né, a pergunta junto aí do nosso ouvinte. O, acho que ele se refere a um, um momento em que foi veiculado uma lista de é, pessoas né, que receberiam alguma vantagem né, além dos outros. Né? Então, isso realmente está sendo diagnosticado pela secretaria. Né, se há algum tipo de recebimento indevido, ou de algum privilégio, ou de alguma situação é, que, que não seja condizente com o programa de governo ao qual nós estamos, né, com o qual nós estamos realmente é, comprometidos. Né? Então, Qualquer tipo de situação, que seja um prêmio né, indevido ou uma situação de privilégio que vá dificultar a execução do nosso programa de governo e a melhoria da qualidade dos serviços públicos do Estado do Piauí, você pode ter certeza, o um amigo ouvinte aí, que a medida correta será tomada pela nova gestão.
2: Secretário, eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou que a Secretaria de Administração também vai abranger as parcerias público-privadas as conhecidas PPPs a previsão de parceria público-privada em setores mais sensíveis como é a saúde, a segurança e a educação há essa previsão, escola presídio delegacia ou hospital ou unidade básica de saúde
1: não, nessas áreas que você acabou de mencionar, não não há previsão de novos projetos nisso. Né? Nós estamos focando em projetos de infraestrutura, né por exemplo, em projetos grandiosos como a Transerrados, que está lá no sul do Piauí, que em pouco tempo já apresenta resultados espetaculares da transformação da condição econômica da região. né Então, o foco... É, nesses dois primeiros anos do, do governo, será a infraestrutura e melhoria da qualidade da infraestrutura do Estado, né, do uso do patrimônio público à disposição da população. Nós temos aí grandes é, oportunidades junto do setor privado, está né, falando da parceria público-privada, para atrair investidores que melhorem
0: condições, como está falando, de infraestrutura do Estado do Piauí. Secretário, com relação... A nova maternidade, como é que fica a situação? Houve um brolo, inclusive o um assunto discutido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, Luciano falou sobre privatização a gerência da nova maternidade é, vai ser realmente privatizada? Como é que ficou essa discussão sobre o assunto?
1: Não, junto lá à, à superintendência de parcerias público-privada né, já foi encerrado o debate acerca disso, né? É, a nova maternidade, ela está sob gerência né, da Secretaria de, Sa de Saúde né, ela já está pra praticamente pronta, tá muito avançado já o, o, as instalações da nova maternidade e o modelo de gestão ainda será definido por esse novo né, momento, esse novo governo lá com o secretário Antônio Luiz na Secretaria de Saúde né, então, mas nos projetos de parceria privada isso não está mais em andamento né, foi feito um estudo no início é, acho acredito que ainda no ano de 2021 é, mas em, em relação ao funcionamento não vai passar lá pela PPP não
2: é, Secretário o senhor falou do governo digital né, e da gestão eficiente o que está sendo preparado em relação a esse segmento e principalmente o senhor falou agora já outro assunto o senhor falou da, da infraestrutura lá no plano de governo do governador Rafael Fonteles já prevê alguns, algumas ações específicas na área de infraestrutura, levando em consideração aí aquele modal de, é, é, da Transerrado com a Transnordestina, concluir e viabilizar o Porto de Luiz Correa, dentre outras ações. É, como é que vão ser feitas essas ações no sentido de garantir isso? esse Porto de Luiz Correia aqui, por exemplo, já tem aí, é, já é centenário, né? E aí tem esse modal de inclusão da Transerrado com a ferrovia, que ainda também não foram concluídos. Qual é a previsão para essas ações? Tanto para garantir a eficiência melhor de gestão e também com relação à infraestrutura. Olha, é,
1: o Porto de Luz Correia né, faz parte da nossa vida, né? Da nossa história, da nossa, inclusive da, a história sobre o, do Porto de Luiz Correia acompanha gerações e gerações aqui no Piauí. Eu tenho confiança e certeza de que o Porto de Luiz Correia se tornará um, um grande instrumento de desenvolvimento econômico do estado do Piauí em pouco tempo, ainda dentro desse governo. Né? O trabalho que vem sendo feito pela Invest Piauí, liderada lá pelo presidente Vitor Hugo Almeida, né, para que viabilize a atração de grandes investimentos na área da ZPE, a primeira ZPE, é, nós temos lá um, um, um ativo, né, do estado do Piauí, que já está no Brasil todo causando, é, abrindo os olhos de grandes investidores para se instalarem. Tudo isso converge para que o porto é, também acelere o seu processo de implantação, né. São inúmeras conquistas ali é, que estão sendo silenciosas nesse último ano. Né? Teve o um momento do da, da processo eleitoral, em que enfim, tudo, todos, todas as atenções estavam voltadas aos candidatos, mas havia um trabalho muito intenso, né? burocrático, de resolução de problemas históricos, né? problemas seculares é, em relação ao domínio da área, né? da terra, da regularização do uso da terra ali naquele Daquele entorno da área é, do Porto de Luiz Correia e que isso tudo foi solucionado né, lá pela Investe Piauí. É, o, o que ninguém imaginava né, que a burocracia poderia ser tão feroz contra o desenvolvimento do Piauí, mas é isso: durante 40, 50, 30 né, anos, a gente não conseguia resolver a parte documental ali daquela região, é, da, 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 da costa do Piauiense. E isso já está solucionado. O problema de décadas já foi solucionado aí em pouco mais de dois anos da existência da, da Invest Piauí. Agora, é, quer dizer, de um ano da Invest Piauí. E o que tem previsto para o futuro é a implantação realmente da, da, do funcionamento do Porto de Luiz Correia A gente já consegue até ver, já a gente vê empreendimentos privados surgindo né, ali na, na região, os investidores realmente já estão lá. E quando você vê os investidores chegando, você tem certeza de que há um potencial... De valorização e de um crescimento num curto prazo porque o investidor ele busca um retorno né? e, então quanto ao ponto de luz correr meu amigo eu, eu já me sinto é, até lá né, vendo todo o empreendimento acontecendo em relação lá modal modal né, no sul do estado né, da Três Cerrados já há assim uma série de conversas de estudos que vão viabilizar o a conclusão dessa, dessa infraestrutura, a gente está vendo lá, teve há uma semana é, um evento lá da, das obras da transcerrados e a gente vê que as obras estão muito avançadas, a, a PPP foi muito bem sucedida e também será uma outra obra entregue pelo governo Rafael Fanteles, é, uma vultosa obra de infraestrutura que vai né, garantir o desenvolvimento econômico do Estado lá no Sul.
0: Agradecer, portanto, ao novo secretário de administração, Samuel Nascimento, desejar boa sorte e convidar, né, Luciano, para que ele volte, abrir as portas para que ele volte novamente, pessoalmente, da próxima vez, aqui direto do nosso estúdio, o estúdio da Terezinha FM, para uma nova entrevista. Né? Muito, obrigado, Muito obrigado, secretário também. Samuel Nascimento. Muito
1: obrigado, Luciano, o Caio aí do entrou em contato comigo, com a equipe, um abraço a todo o pessoal aí da 3NFM, FM, especialmente a todos os ouvintes da população Piauíense.
2: Desejar boa sorte aí, um bom trabalho, secretário, e sempre que você tiver algum comunicado, tiver algo a anunciar à população, estamos com nossos muito microfones microfone. abertos aqui, à sua espera, no seu aguardo.
1: Muito obrigado, amigo, muito obrigado.